0: 현재 중국 남부지역은 최대 홍수를 맞이하고 있습니다. 귀주, 광서, 광동, 호남, 강서 등 수재민은 천만 명을 넘어섰고 피해액 4조 원 이상으로 추산하고 있습니다. 하지만 더 암울한 것은 앞으로 피해는 더 커지면 커졌지 줄어들 기미가 보이지 않는다는 것입니다. 샨샷댐은 후베이성 이창시에 위치하고 있습니다. 장강의 협곡에 자리 잡은 샨샷댐은 최대 저수량 393억 톤, 높이 185m, 길이 2309m, 너비 135m로 세계 최대의 수력발전댐과 동시에 중국발전의 상징이기도 했습니다. 그런데 이 샨샷댐이 붕괴 위기에 놓여있습니다. 1994년 중공을 시작으로 2003년 완공에 약 10년 동안 진행되어 왔던 샨샤댐은 당시 이봉 총리가 진두지휘했을 만큼 국책 사업으로 세계의 이목도 집중된 큰 이슈거리였습니다. 하지만 전문가들의 조언을 무시하고 공사를 강행한 결과 부실 공사 의혹은 끊이질 않았습니다. 중국 건축과학연구원 황샤오쿤의 말에 따르면 이창아래 지역은 달아나라 할 만큼 그는 경고하고 있습니다. 또한 수압과 부실공사로 인한 샨샤댐 변형을 인정했지만 중국의 명분 때문에 해체는 불가하다고 밝혔습니다. 하지만 현재 중국은 자국의 언론 통제를 통해 국민들에게는 거짓 내용의 사실만을 알리고 있습니다. 반면 또 다른 일각에서는 창장측량기획설계연구원 왕샤오마오의 말에 따르면 샨샤댐은 홍수대비와 내진설계를 완비했기 때문에 샨샤댐은 절대 붕괴되지 않는다 라고 밝혔습니다. 하지만 현재 상황은 붕괴 쪽으로 흘러가고 있는 것이 사실입니다. 만약 샨샤댐 붕괴가 현실이 된다면 어떻게 될까요? 샨샤댐이 붕괴되면 초당 2,370만 세제곱미터가 넘는 물이 시속 100km에 달하는 속도로 주변 도시인 이창에 유입되고 10시간 후 우한과 난징으로 확산됩니다. 피해 예상 지역에는 군사시설과 공업시설 밀집이 대부분으로서 샨샤댐 붕괴에 따른 중국 동해지역과 원자력 발전소를 타격할 수 있다고 합니다. 아마도 하늘이 중국이 전염병을 퍼뜨린 죄를 단죄하기 위해 지금과 같은 시련을 주는 것 같은데요. 인터넷, 유튜브 등을 보면 찬사댐이 붕괴되면 상하이 주변에 위치한 원전이 손상되어 방사능 물질이 한국에 도따라여 피해를 받게 된다는 이야기가 있습니다. 양쯔강하류에 상하이가 위치한 것은 맞으나 상하이에 위치한 원자력발전소는 상하이에서 떨어져 있어 홍수 피해를 받을 정도의 위치는 아니라고 하는데요. 만약 피해가 있다고 하더라도 남동풍을 타고 원자력발전소에 간접적인 피해가 있겠지만 한국에게 영향을 심각하게 줄 정도는 아니라고 합니다. 만약 원자력 피해 시 중국 피해 규모는 일본 후쿠시마보다 심각한 수준이라고 합니다. 어찌됐던 원자력발전소는 무사하기 바라는 마음입니다. 그럼 중국의 샨사댐이 붕괴된다면 한국과는 어떤 관계가 있는지 알아보겠습니다. 현재 산샷된 피해지역에는 중국이 그동안 심혈을 기울여 진행해왔던 첨단 군사시설이 밀접해 있습니다. 학계에 따르면 이번 샨샤댐이 파괴되면 중국의 군사력이 최소 30% 이상은 감소할 것이라고 합니다. 말 그대로 샨샤댐의 붕괴와 동시에 해당 지역은 삽시간에 숨을 대기 때문에 미처 대피하기도 어려울 뿐더러 현재 중국 정부는 국민들을 안심시키기 위해서 대피 명령도 자제시키고 있기 때문에 군사시설에 있는 장비를 이동시키는 것도 쉽지 않은 상태입니다. 만약 중국군이 대규모 이동하는 모습을 국민들에게 보이게 된다면 중국은 말 그대로 아비규환이 될 것입니다. 피해 예상인원만 4억 명 이상이기 때문에 흔히들 말하는 무정부 상태의 혼돈의 시대를 맞이할 것이기 때문입니다. 그럼 중국이 수십 년 동안 싸워온 중국의 군사력이 어느 정도인지 궁금하지 않을 수 없습니다. 땜 하나로 한 나라의 명운이 왔다 갔다 한다고 하니 옆나라이긴 하지만 가슴 아픈 것은 사실입니다. 얼마 전 신중국 건국 70주년 열병식에 등장한 580개 무기를 보면 중국이 얼마나 군사력을 팽창시켰는지를 알수 있는데요. 이 가운데 가장 관심을 끈건 최초 공개된 대륙간 탄도미사일 둠풍 41입니다. 길이 16.5m, 직경 2.8m, 사거리 최대 1만 5천km이며 핵탄두 10개를 탑재할 수 있습니다. 워싱턴 DC 등 미국 대부분 지역이 둥펑 41의 사정권에 들어가기 때문에 중국의 가장 강력한 무기 중 하나입니다. 스톡홀롬 국제평화연구소의 추정에 따르면 지난해 핵탄두 보유수에서 미국은 6,450발 중국은 280발로 격차가 아직 큰 상태입니다. 그러나 미국을 직접 타격할 수 있는 핵미사일을 공개했기 때문에 이제 핵탄두의 숫자는 큰 의미가 없다는 분석입니다. 또한 미 항모전단을 목표로 삼는 항공모함 킬러 중풍 1 7 초음속 미사일도 등장했습니다. 괌까지 비행할 수 있는 무인정찰기 DR-8도 개발한 상태입니다. 신형 대륙한탄도미사일과 더불어 미국과의 군비 경쟁에서 게임 체인저로 꼽히는 게 무인 드론인데요. 열병식에는 우젠팔로 소음성 무인 정찰기로 추정되는 드론이 등장했습니다. 미국령 괌까지 정찰할 수 있는 비행거리를 보유하고 있는 것이 특징입니다. 드론은 레이더에 잘 잡히지도 않고 사우디아라비아 정유시설 공격 사례처럼 언제든지 폭격용으로 활용될 수 있는 비대칭 전력으로서 미 해군 항공모함에도 위협적인 존재로 부상하고 있는 무기체계입니다. 스텔스 전투기 젠20은 미국에서 절취한 기밀 정보를 바탕으로 개발됐다는 풍문이 있을 만큼 미국의 스텔스 전투기와 매우 흡사한 모양을 갖고 있습니다. 미국 의 F-35에 대응하는 전투기이지만 실제 전투 능력은 엔진 성능 등에서 미군기보다 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 그렇지만 약체로 지적됐던 중국 공군의 위상이 크게 올라가고 있음은 부인할 수 없는데요. 젠20 외에도 풍6 n 장거리 전략폭격기도 개발되었기 때문에 인민해방군의 무게중심이 육군에서 공군으로 옮겨지고 있다는 것이 중요한 사항입니다. 이 말은 이제 중국은 예전처럼 양으로만 밀어붙이는 것이 아니라 질적인 성장과 동시에 양으로도 밀어붙이고 있다는 것입니다. 중국의 물량공세는 이뿐만이 아닙니다. 중국은 항공모함을 찍어낸다라고 표현할 정도로 엄청난 해군전력을 키워가고 있습니다. 중국 해군은 얼마 전까지만 해도 1만톤급 전투함정이 하나도 없었습니다. 하지만 10년 전부터 해상력에 과감한 투자를 했고 지금 중국의 군사력을 비교했을 때 10년 전과 가장 달라진 게 중국 해군입니다. 중국은 이미 러시아 함정을 개조한 항공모함 야오닝을 운영하고 있습니다. 여기에 첫 국산 항모인 공공원 a 함의 실전 배치도 임박한 상태로 향후 중국은 15년 내로 최소 5척의 항모를 운영할 계획인 것으로 알려져 있습니다. 그래서 중국이 무서운 건경이적인 물량 공세에 있다는 것입니다. 영국 국제전략문제연구소의 지난해 2월 연례 보고서에 따르면 중국 해군은 2015년에서 2017년까지 37만 4,200톤의 함정을 건조했다고 밝혔습니다. 같은 기간 미 해군이 건조한 함정이 18만 1,300톤인 것을 감안한다면 2배가량 많은 함정을 건조하고 있고 더욱 충격적인 것은 이 추세는 당분간 지속될 것으로 전망되는 것입니다. 이것이 가장 중요한 사항입니다. 블룸버그 통신은 중국을 압박하는 미국에 대해 중국 군사력의 가장 강력한 부분을 과시하는 동시에 동북아 주변국에 대한 위협 효과도 있다 라고 분석했는데요 가장 먼저 위협을 느끼고 있는 것은 타이완일 것입니다 특히 열병식에 등장한 무기 가운데 육군의 타입 15 전차에 주목할 필요가 있는데요 타입 15 전체의 스펙은 1960년대 전차 수준밖에 안 됩니다 105mm 주포의 무게도 35톤 정도에 불과하지만 이 무기를 열병식에 배치한 이유가 바로 타이완 상륙력으로 활용할 수 있다는 속내를 내비친 것으로 분석되기 때문이죠. 물론 국내적으로는 티베트의 고지대에 보병과 함께 배치될 것으로 예상되지만 이런 무기를 대외적으로 보이는 것은 영토 확장의 의지를 보인 것이나 마찬가지입니다. 지난 7월 5일 중국 군사과학원 부원장 레어위안 소장의 말에 따르면 미국의 항공모함이 서해에 진입한다면 중국군의 훈련 표적이 될 것이며 인민해방군은 재 발로 걸어 들어오는 미 항모를 온전하게 돌아가지 못하게 만들겠다고 밝혔습니다. 또한 중국은 미 국무장관의 남중국해 자유통행권 주장과 일본과의 생카쿠열도 분쟁에서도 강경하게 대응하고 있습니다. 중국이 경제성장에 따른 자신감을 군사적으로 표출하기 시작한 것인데요. 중국은 세계군사변혁에 발맞춰 과거의 거대 육군중심주의에서 탈피해 해군, 공군, 미포병을 강화하는 방향으로 미래형 첨단 전략화를 위해 노력하고 있습니다. 중국은 1988년부터 2005년까지 4차에 걸쳐 병력 감축을 추진했습니다. 2003년부터 2005년까지 20만명 감군을 진행하면서 2005년 이후에는 병력을 200만명 수준으로 유지하고 있는 상황입니다. 그러면서 남은 비용을 첨단장비를 개발하거나 구입하는데 사용했습니다. 중국 육군의 병력은 160만명입니다. 전차 8,600여대, 장갑차 4,500여대, 견인포 및 자주포 1만 7,700여문, 대공포 7,200여문, 헬기 375대, 방공 및 지대공 미사일 290여기를 보유하고 있습니다. 중국 해군의 병력은 25만 5천명입니다. 국해 동해, 남해에 3개 함대와 해군항공대 8개 사단, 해병대 2개 여단으로 편성되어 있는데 해군은 함정 총 904정과 해군항공기 약 560대를 보유하고 있습니다. 또한 중국 공군은 33만 명의 병력에 32개 비행사단, 2개 공정사단으로 편성되어 있는데요. 공군은 총 2,582개의 항공기를 보유하고 있으며 이중 전투 가능한 항공기는 약 1,600여 기로 파악되고 있습니다. 한편 한국의 막강하력 기갑부대인 제7기동군단 같은 전력도 중국은 보유하고 있습니다. 중국의 제2포병은 10만 명의 병력에 7개 미사일군과 1개 훈련기지로 편성되어 있습니다. 제2포병은 총 824기의 전략미사일을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 이외에도 중국은 인민무장경찰 70만 명, 예비군 80만 명등약 140만 명의 준군사력을 보유하고 있습니다. 과거부터 중국은 도약식 국방현대화를 추진하고 있습니다. 중국의 군사변혁은 중국 경제가 급속히 성장한 1980년대 이후 가시화됐으며 1991년 걸프전 당시 미군이 전개한 첨단기술전쟁을 관찰한 이후 본격화됐습니다. 이로 인해 중국이 대비해야 할 전쟁의 양상을 첨단기술조건화 국지전쟁으로 정의하고 이에 대응하기 위해 미국 등 군사선진국의 군사혁신 개념을 응용해 이른바 중국 특색의 군사변혁을 추진하기 시작했습니다. 지금 중국은 세계 최강의 자리를 노리고 있습니다. 이것이 현재 중국 군사력입니다. 그런데 이중 40%가 물에 잠길 위기에 놓여 있습니다. 과연 이것이 한국에게 어떤 영향이 있는지 심각하게 고민해야 하고 앞으로 한국의 군사력이 어떤 방향으로 나가야 하는지 길잡이 역할을 했으면 합니다.